0: 喂，哎、欸，你现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是2023年1月5号星期四的凌晨十2点二十分。新年快乐啊，各位！那、欸、已经是2023年了。哦，时间不小心拖到这么晚。我今天原本想要早点录音，结果不知道为什么，看一看东西，准备一下。不小心就拖过十二点嗯，真的下次不能这样。今年真的是要好好重新来做一下这个规划，多做一些事情。我刚刚说来惭愧，我刚刚在看一个我觉得很好笑的影片，你们一定不懂，我就觉得。你们可能觉得我在录这个节目之前呢、啊，应该是这边好好的，就是准备一些我待会要讲什么呢？我做一些什么呃人生总整理，或者是上一周发生什么事情，我要怎么安排什么的。结果没有，你们知道我刚刚花了大半的时间，大概半个小时才四十分钟，我在看什么影片吗？<笑>我在看袋鼠互殴的影片。超级好看的！你现在可以马上跟你讲，你现在在听 podcast 对不对？然后你就可以呃拿电脑或干嘛，或者你直接拿那个手机拿起来，然后你去那个 YouTube， 然后你打那个 Wild Kangaroo Street Fight， <笑>你就打这四个字，然后它就会跑出第一个什么，好像是什么 Fight S O C 吧，就是就是说那个野生的野生的袋鼠在街上打斗，就像澳洲人一样这样。就是这样的一部<笑>，一部五六分钟的短片，哇，超级好看，超级好看的。我我真的不知道为什么喜欢看那个看,看动物互殴，你知道吗？看动物互殴，不知道为什么特别疗愈。就是你，你就会觉得他们打来打去，好像也没有很认真在打，可是他们又打得这么的好看，那个跟一般就是那种。你看到那种街头互殴，如果是人跟人的话，其实你是会怕的，因为像之前就有听那个美国的那个 Joe Rogan， 反正就是一个喜剧演员，他在聊这种街头互殴，他其实也都是看着他会怕的，因为那个 Joe Rogan 他是一个大光头，然后他平常有在练什么，好像有在练格斗吧，然后呃，好像也常常被邀请去做那个 MMA 的那个 MMA 是什么、啊、自由搏击之类的那个。那个叫什么评论员，就是在旁边，就是在那边敲边鼓，帮大家做一些简单的分析什么的。然后他就有讲说，那种他在 YouTube 上常常看到一些人跟人斗殴的影片，他就觉得其实人跟人在路上、在街上斗殴非常危险，因为你如果是真的会打架的人，有的时候是一拳猫下去或者是什么一脚踢下去，那个人就晕倒了。那最可怕的一件事情是晕倒的那一瞬间，你倒地的时候，如果你头去撞到那个水泥啊，基本上会造成你的重伤。就是你平常打你跟打晕了或什么，那个对你的身体其实造成的创伤都没有到那么致命。因为毕竟大家在路上都，大家不是每个人都是拳击手或什么，所以那一拳就让人致命这种情况其实非常少。但是如果你被击晕以后，你倒在地上，然后你头撞上那个水泥的时候，通常都是最致命的时候。所以我其实不大不大敢看那种人跟人打斗，可是我就非常喜欢看动物互殴，你知道吗？因为动物互殴像袋鼠互殴根本也不会有什么致命性，你不是看那种什么。我知道有些频道是什么野生动物杀野生动物的那种专门的频道，就是让你给你一个震撼教育，告诉你说什么才叫做丛林中的危险，什么叫做大自然。我也不看那种影片，我就是看那种很可爱的互殴啊，或者是猫抢地盘这边互相这边喵，然后叫很大声，然后我就会觉得看这真的太蠢了吧。然后我以我以前也有看过，就是那个长颈鹿互殴，哇，长颈鹿互殴也。超级精彩的，因为我现在我不知道，我在看那个影片之前，我完全不知道长颈鹿要怎么打架。如果你从来没有看过长颈鹿打架，你你现在跟我讲长颈鹿怎么打架？你你想象长颈鹿怎么打架？用脚踢吗？用嘴巴咬吗？还是怎么样？它脖子那么长，它能怎么打打架？哈？还是是怎样？用用它那个头上一点点的那个那个鹿茸哦，我也不知道那个是什么脚啊？长颈鹿头上好像也有什么小小的一两根脚，是用那个顶吗？没有，我跟你讲，你去，如果你还也不知道，你现在就马上去查长颈鹿怎么打架。我跟你讲，啪嗒啪嗒的嘞，哇，你看到你就会觉得哇，原来长颈鹿是这样打架的，超级好看。那我以前也是真的没有看过袋鼠怎么打架，所以我这次就是看到这个哦、oh, ，Wild Kangaroo Street Fight。所以他们就是这个街头大乱斗，袋鼠街头大乱斗，然后你就看到两次袋鼠在那个澳洲的住宅区外面打架。我跟你讲，哦，真的是你，你就可以想象那种，就是为什么为什么每次那个袋鼠啊，我不知道从什么时候开始，卡通的袋鼠都会带着拳击套，然后你只要看过他们打架，你就知道为什么卡通的袋鼠会带。带着拳击套，因为他们那个动作真的就是很像拳击手，然后他们那个脚会跳来跳去，跳来跳去，所以真的就是跳来跳去，跳来跳去，然后手就摆在他们的胸前，你就会觉得说，哇，他们真的是这个是应该会出拳这样子，可是很好笑，就是在真实的情况下，袋鼠互殴很像那种就是不会打架的人这边打架，他们那个两只手不是挥拳，你知道吗？是那种连续的，像那种呃。呃，这样讲有点性别歧视，但是就是像那种女生打架这样，啪啪啪啪啪啪啪这样<笑>。看我不能演，不能演，不能告诉你们那个打架的那个画面。我这样要怎么形容？反正就是那个两只小手在空中这样很短的这样挥，然后急速的挥，然后去这样打人家的脸之类的那种感觉。然后你就会觉得好可爱哦、喔，两只袋鼠这边啪啪啪啪啪挥挥挥。不过。我觉得那个攻击是算比较没有那个没有攻击性的一个方式。然后有他，他其实还有一个大绝招，你知道吗？袋鼠有一个大绝招，他当用那个手打哒哒哒哒哒哒打打打，然后好像没有什么影响力的时候，他会那个抓准距离，他的脚也会踢。然后他的大绝招就是什么？他的大绝招就是两脚抬起来去踢对方。那你就会很。惊讶就是说他怎么做到这件事情？他怎么两脚抬起来踢对方，然后没有倒下来？因为像我们人类有一个大绝招，就是如果你双脚去踢，像以前那种，像以前那个《Street Fighter》里面的那个桑吉尔夫，有一招就是两脚这样悬空，然后去踢对方。然后接下来你两脚悬空踢，两脚都跳起来，然后去踢对方的时候，再有两你的身体是横向会这样倒下来。他就是一个，就是你用那一招踢人家的话，你只要踢中以后。倒地，然后再从地上爬起来。那袋鼠怎么用两只脚踢人家？我跟你讲，这不得了了。袋鼠在用两只脚同时腾空踢人家的时候，他会用他的尾巴撑在地板上，然后两脚往前踢。我跟你讲，你看到的时候你会觉得那个机制非常的不可思议，你知道吗？你能想象吗？就是。一只袋鼠，它就在那一瞬间，就是靠着它那个尾巴撑着地，然后两只脚往前这样啪踢一下，然后再把两只脚踏回地面上，超级帅，超级帅，好好看哦、喔！袋鼠互殴怎么可以这么好看呢、啊？所以呢，我看完这个袋鼠互互殴，你就知道，我就顺势开始看的那个没有啦，不是顺势啊，反正我我为什么会看袋鼠哦？是因为我之前。也看了很多拳击啊，看了很多拳击赛，因为我我这人平常是不怎么看这种拳击赛的，呃，我觉得台湾好像也很少人会去看什么拳击啊或者格斗什么的，就是我也不知道，好像那个人数不多啦，但是说老实话，真的是蛮好看的，而且真的你看那种拳击赛或什么，真的是会看到血脉喷张，你知道吗？我我以前不看拳击赛是可能比较看不出来那个技术吧，就是比较不懂那个力道，因为我不知道外国人那种都真的很多人是人高马大的，然后你看他们打拳拳的时候，你都会觉得他们其实出拳速度好像也没有，就是你你用肉眼其实分辨不出来他那个力道到底多强。我相信那种职业拳击手，那个一拳下去真的都是。好几公斤，然后就是真的可以把你，的。就是如果你没有练过你的肌肉，然后或者说你不知道怎么应对的话，搞不好只是插到你的头，你可能就脑震荡的那样子的力量。可是其实我们在肉眼看的时候，然后我们没有经历那个场上的感觉，其实完全不知道那个破坏性到底有多强。那感觉就像我看每次看 NBA， 然后他们这样撞一下，然后就要倒在地上滚个两圈，我想说。你是在踢足球，是不是一定都是装的？直到有一次，就是有一个人什么手这样随便被一个什么一个中锋把两百多公分的中锋这样回到一下，然后我想说，哇，那个人到底在干嘛？为什么会手抱在他的那个眼睛前面，然后滚倒在地上？我想说，不不过就是那个手回到嘛。结果他抬起头来，他那个侧边整个裂开一道，然后我才觉得，哇靠，这这是傻小。这是怎么一回事？为什么？为什么你在那个录影画面看到，就只是像我们那种平常在街头打篮球，可能手不小心回到头而已？为什么 NBA 的人回到头，那个脸，他的脸就裂开了？这到底是怎么一回事？我就忽然在那一瞬间，我忽然了解到，在那种职业的球场上面，或者什么，呃，拳击。拳击场上面那种随便挥到，你觉得好像没有什么的，可能都蕴藏着就是很强大的力量。所以那种东西真的是，你如果在那个其中，你才可以感受到说，哦，他们其实一点都不是凡人，你知道吗？他们简直就是练到已经像神一般的存存在。总之，我就一开始就是。就是对这个拳击稍微有点兴趣，我就去 YouTube 上面找嘛。那一开始大家看就知道，你一定就会找那种超强的、比较有名的，然后有影像的，像那种什么阿里的影像就比较少，所以就我就没有看。可是我有看过他练拳，阿里练拳，然后他就拍到他那个拳术，我就觉得我靠，这个这个是怎么回事？这真的是人吗？你知道他那个拳头的速度，然后那个笔直的程度，还有那个。整齐划一的那个线，就是有点像是你可以看到他，例如说他出这个拳头，可能已经打了几万次、几千万次的那个熟练度，然后这样咻,咻咻咻咻咻，然后你就会觉得哇靠，这是人类吗之类的。那可是阿里的那个呃影像好像比较少吧，我好像没有找到什么经典的赛事，之前就很想看，但是只有看到他练习时候挥拳的，就就有点吓到。然后比较完整的那个赛事，就大概是什么8 0年代那个时候最多， 9 0年代现在 YouTube 都找得到。那那个时候最有名的拳击手就是那个 Mike Tyson， 就是那个泰森，那个脸上有刺一个刺青，那美国非常有名的那个泰森。然后他在他全盛时期，大家都说麦克泰森在他全盛时期绝对是很多人都打不过的一个存在，就是他太强了，太厉害了。然后，当然他也是，就是全世界的数一数二有名的那个拳击手嘛。可是我后来就有去查那个资料，哎，那个同一个时代的，其实比麦克泰森厉害的拳击手不是没有哎、欸，也是有一些人，他们在技术上或者在什么，就是都在就是在那几年，其实真的也许都比泰森强。然后我还发现，就是他们那个时候的拳王，就是如果你被人家挑战的话，你其实是可以闭赛的、欸。就你觉得你打不过人家，你就可能付一笔钱，然后就可以不跟人家打。像那个时候有一个英国的拳王拳击手哦，他也是很强，他叫做刘易斯。然后好像泰森在忘记哪一年的时候，那个刘易斯有就是想要挑战他，然后就麦克泰森他那个时候好像付给刘易斯什么四百万美金之类的，然后就是说你不要来跟我打。我钱给你，你不要来跟我打。哎，这个是很屌的一件事情哎、欸，就是我我我其实不知道为什么泰森要闭赛啦，也许他那个时候可能状态不好，或者是说他那个时候觉得没有没有把握可以打赢这个刘易斯，然后觉得，或者是说在商业上他觉得说，哎，我跟你打，其实我完全没有完全没有赚到了。就是我都是处于劣势，你挑战也你，也许你你赌赢了，结果我我可能会失去什么冠军腰带之类的，反正诸如此类，我不知道，我没有仔细去看那个细节，我只是觉得哦，这件事情其实非常的有策略性，然后你其实是可以避战的，我就觉得哇，全集世界真的很不容易。然后我真的仔细去看每一个人的那个巅峰期啊，就是包括你训练的时间啊，然后到最后，我觉得格斗这件事情跟其他的运动比起来。他的那个巅峰期的时间变得更短了，真的更短了。可能这种东西就跟真的那种奥运会一样，例如说奥运会，像那种如果追求那种极限速度，例如说你你跑一百公尺，你可能你这一生跑最快的时间就在那边了；，或者是你游泳，你这一生游最快的时间可能就在那边了。它不是那种耐久的，或者是说很多技巧性的，像有很多技巧性的运动啊，是例如说什么。呃，桌球啊，或者是我们有看到一些真的很技巧性的，或网球啊，或者是呃棒球球类运动很多。其实现在那个职业选手的生涯都可以越来越长，就是很不可思议的一件事情。像 NBA 里面那个 LeBron 已经打到38岁了，然后还在那边飞来飞去灌篮的。虽然他已经就是爆发力真的没有像他年轻的时候那么强，但是他靠他熟练的技巧性，他还是可以就是。呃，对这个比赛还是会有影响力，而且是比年轻人还更有影响力，这一点就已经很了不起。以前我就记得我们小时候的时候，可能三十四岁什么的，然后那些人就开始就是走下坡阶，那个走下坡的那个是非常明显。结果现在你知道吗？不知道这个大家是不是吃的好、喝的暖，还是自律神经越来越强了？反正就是运动员的生涯越来越越,越长了。我为什么会讲到这里？我在讲全集啊。然后，反正我看了很多那个全集的影片，然后觉得就是真的蛮好看的。然后我看到那个全集影片，我其实就想到一部很久以前看到一部电影。然后那一部电影也是在讲全集的。我知道全集的电影很多啦，就是什么 Raging Bull 或者是什么啊、呃、Rocky 啊之类的。但我其实想要讲的那那一部电影叫做那个 Million Dollar Baby 登峰造极。登峰就是登峰，赵集赵集赵他哎，所以他是哪一个字换掉啊？啊反正不重要了，就是 million dollar baby。然后他是那个克林伊斯特伊斯威特导的电影 ，Clean e a s t w o o d 导的电影。其实克林伊斯威特他的电影，我到这几年其实都很爱看。他不知道的，我我不知道为什么他的电影都有一种，虽然是很平铺直述的方式，可是他总是能给人一种很神奇的一个感觉。总之，如果大家有兴趣的话，真的是可以找他一些电影来看了。之前像那个什么，呃，飞机降落啊，还有什么，呃，恐怖。爆炸的事件，我没有一部片，我记得那个片名，但是我都记得它主题是在讲什么。反正大家如果有兴趣，可以去找。那我现在要讲那个《Million Dollar Baby》，它是一部就是你看完以后啊，你其实可能会有两种情绪的一部片。有一个情绪是，就是因为它最后的结局其实是有点悲伤，然后有点悲痛的。然后，如果感受是在那边的人，你看这部片的时候，你就会觉得天哪這，这这这故事也太太沉重，太令人无法接受了吧？就是这这可能是你看完这部片的其中一个情绪，然后就会很难过，然后不想再看下一次这种感觉。但是呢，如果你跨越这个情绪，然后你找到他这一部影片想要表达的另一个情绪的话，你就会觉得他其实是。在告诉你说，就是人生只有一次，你要把握自己所所拥有的一切，然后呃，去必须拼,拼搏，然后去不不要不要后悔过了这一生，这种就是是一个很积极向上的一个精神。所以我觉得这部片真的真的蛮厉害的，这部片<笑>。就是你看完以后，其实你可以有完全两种不同的感受，然后这两个感受甚至是冲突的，所以我很推荐大家，如果你对全集有兴趣，然后你对于你想要让你的人生就是感到郁闷一阵子的话，你可以去看这个 Million Dollar Baby。我我像我这个我我虽然知道就是它有另一层的遗憾，但是我真的看那部片的时候，我是唯一。就是得到的那个冲击是那个很沉重，然后很很不舍的那个、那个、那个、那个心情还是比较多的。所以像这部片，我就不可能再看第二次。我真的是真的要忍住，就是不能再看第二遍。因为看第二遍的话，我觉得我就是每一次看这种很心痛的片，你都会觉得啊，就是有一种我不知道精神被削弱的感觉，很可怕，很可怕。好了，我喝一下水。讲到这个运动的事情，我之前就还有另一个感慨。这个是我在听那个 Bill Burr 里面 ，Bill Burr 就是一个喜剧人。我在听他的表演的时候，听到他讲到类似的事情，反正他就讲到禁药这件事情，运动员禁药这件事情。他没有多讲啦，他只有说哦，如果说今天那个什么贝比鲁斯哦，就是那个棒球的打击王之类的，在上个世代，哎呀，那已经不是上个世代了，上上就是远古时代的那个全垒打王啦，贝比鲁斯。他说，如果贝比鲁斯有吃禁药的话，他完全不会在意这样。然后他在讲其他事情，他之后他那个话题就转到别的地方去。但是这个这件事情给我了很大的一个灵感。就是用禁药比赛这件事情，我们目前呢、啊，不管是奥运啊，或者是任何正式的比赛，就是那种直棒比赛啊，或什么的，目前都是说禁止用禁药嘛。因为如果吃药啊，然后你的集中力变得更强啊什么的，你就比赛起来就不大公平。或者是说，你可以用药物，就是呃，让你的肾上腺素增加。我不知道，我不知道那个那个。我不知道那个效果到底是什么啦，或者是说可以让你肌肉量不自,不自然的增加，大概诸如此类的东西，所以才需要尿检什么的。可是我说老实话，我想要讲一些非常<笑>不对的事情。我说老实话，我会觉得我想要看全面开放禁药的比赛，你知道吗？你不觉得全面开放禁药的话，就是我们就不要做什么呃什么机械手臂什么，我们就还不要走到那一步。但是我们可以可不可以先开放禁药？开放禁药的比赛，你光用想象的，你就觉得应该很好看吧？<笑>你你想象一下嘛，就是如果今天奥运开放禁药，我们可以打破多少人类的记录？一开始一定就是那个都是用合理的范围，例如说举重什么哦，你的肌肉量因此可以增加，所以你可以举得更重，如类似这样子。然后或者是说什么搭什么球的之前，你吃什么药可以增加你的，比如说专心度哦，你可能一开始用药都会这样。可是你知道吗？用禁药比赛，如果你能够推到最后，他就会开始越用越猛，你知道吗？如果说他为了就是你开放禁药，你开放任何药，就是你用任何药都可以的时候，呵呵也许就会有那种，就是有人用什么兴奋剂啊，或者是什么或毒品、安非他命什么，然后让这运动员跟疯狗一样就，就、啊、唰这样冲出去，有没有？我觉得那应该更好看吧？这个运动比赛会变超级好看，因为每一个上运动赛场的人都跟超人一样，你。完全可以想象那个那个嗯那个比赛会变得多好看，好看的程度绝对比现在真的好太多。就可能有人吃了禁药以后，每一场我不知道，我不知道什么运动会特别的让人有感。就例如说，我们之前马拉松比赛，可能呃要跑进两个小时是一个不可能的任务，然后没有，现在可能一小时半就跑进马拉松成绩，就觉得哇。啊，真的是太屌了吧！或者是说，你打别的球，你想想看，如果球场上所有这些顶尖的运动员全部又都吃禁药的话，超级好看吧？超级好看吧？然后那种格斗比赛吃禁药，一定好看吧？就是他可能就几乎没有痛觉。如果是格斗，例如说拳击啊或什么的，你就会打到死吧<笑>？这样讲好可怕、喔，对不起，但是。我就觉得这这比赛的娱乐性应该变得会更好看吧，然后很多人可能会吃禁，因为吃禁药的关系，所以就是你会在场上一直看到有人报销，你知道吗？因为你就没有在禁禁药这件事情，所以大家就是嗑药嗑到一个不行，然后可能有人会在场上就是。太过兴兴奋或什么，然后心脏病发什么？但是这个时候呢，就在比拼各国的医学程度，有没有你你要让他吃这个药，要让他达到最棒的表现效果，可是你又不能让他爆掉，啊，有没有？这个就是<笑>，就是医学。然后有些人可能是为了站上那个荣耀的殿堂，你为了得到那个 Golden Medal， 你为了得到那个奥运金牌。有多少人会变成怪物？就是他为了拼那个东西，然后在最后一刻把那个药物稍微剂量再调高一点点，为了求更更好的表现，然后他要挑战那个药超量的那个身体。你在这这场奥运里面，你看到的不是说人为了呃为了这个荣誉，为了运动的极限。付出多少努力跟心血而达到这个呃完美跟登峰造极的程度，不会，你不不只会看到这个东西，你会看到人类为了登峰造极的程度，人类要付出多少代价，他愿意用他的身体付出多少代价。我光想到我，你知道吗？我全身鸡皮疙瘩都起来了。虽然很可怕，但是另一方面又是你知道吗？有点兴奋，有点想看<笑>这算是一个<笑>邪恶的一个想法，但是我不知道了。就是<笑>啊，当然是不希望走向极端的，但是觉得如果真的开放禁药的话，这世界的运动应该都会变得非常的更有娱乐性，或者更可怕，就是那种看到人做出不是人的东西。我也不知道，我不知道到底会是好还是坏，但是呵呵超级奇怪的一个想法，我不知道。嗯、只是想想到这个、这个、这个、这个一点点的事情。呃，接下来要讲什么呢？啊，讲讲讲这个好了。我上忘记，应该上上个礼拜、啊，上上个礼拜有去撒泰尔一趟，嗯，做什么就暂时先不要讲好了<笑>，反正他们做的事情也不过就那一些嘛，反正看得到就看得到，看不到就看不到，看得到的我，呃，反正有参与的也会跟大家讲了。总之呢，我就想到一个。以前的一个回忆啊，也跟现最近有一个东西有关，就是最近也有那个什么极限震撼哦、喔，大家不知道那个极限震撼又来台表演了。那他们这一次的场地是在那个小巨蛋，我记得他们之前是在什么南港展览馆之类的，在二零一八年的时候来台湾是在南港展览馆，没想到这一次就整个办在直接办在小巨蛋，哎、欸，真的蛮厉害的。那那个演出应该是蛮精彩的啦，它是一种体验式的演出，所以去的人应该都是绝佳好评这样子。所以他们应该前几届都办的还蛮成功的，所以这一届也是也是就来台湾表演，我觉得蛮蛮棒的，啦，蛮蛮棒的，就是一直都有这样子的演出在台湾出现。那我为什么会在为什么我会记得那么清楚，在2018年呢？是因为那个时候，伯恩夜,夜秀不知道为什么，他们不知道哪根筋不对，在那个时候就是让极限震撼的人来上这个伯恩夜,夜秀，然后就是有做一个采访了，然后帮他们宣传这样，然后效果应该还 OK 啦什么的。但很好玩，就是那一次的那个采访啊，伯恩他是他就全程英文嘛，然后就访问两个极限震撼的演员这样子。那我们等到。播出那个影片录完录完播出的时候，其实是有上那个 YouTube 的 CC 字幕的。那大家知道这个 CC 字幕是谁来翻译的吗<笑>？反正那个时候翻译就是,是主要是我来校正，然后还有拿捏也是我来决定的。然后那个时候一起翻译的人还有那个那个时候的。呃，做影像的 Andrew， 然后还有那个阿秋，然后我在翻译的时候，因为反正我就主要校正那个呃校正意思，因为呢有的时候他们翻的东西，毕竟他们不是专业的翻译，所以意直会有点偏差掉。然后除此之外，除了那些我会把他们修掉的东西之外，我其他就是跟他们说，你们就尽量。你们就塞一大堆流行语这样子，然后我自己翻译的时候，我也是塞一大堆流行语，因为我就觉得一定要塞一大堆流行语，不然这个访问其实你如果全部就是中规中矩的翻，其实是蛮无聊的。所以像那个 Andrew 他就用的什么爆肝类啊，然后我们就觉得哦，干这是呵呵很生动很，很棒，很棒。然后阿秋就最后什么菜比巴、啊、什么就是都会加一些什么，然后我也是就加一些像那个音浪是我加的。我在中间就偷偷塞了一个吟<笑>浪的歌词进去，反正就是塞各种梗啦。反正我们那个时候就是，只要是意思不要偏差太多，然后呢，主要意思是抓对的，我就尽量让他翻得轻松好玩一点的。我觉得是蛮成功的，看那个底下的回响也是觉得说，哦，对，有算成功的。然后很多人就有这边。有一种各种臆测啊，有人就说什么这一定也是博恩翻的，因为他们就只知道博恩英文很好嘛，他们不知道里面有一个专业的翻译。哎，反正不知道了，光环全部都给他了。然后阿秋就有在底下留一些什么，有什么哇，这翻译也太好，字幕组也太强了吧，就是那种<笑>自己自己捧自己那种，就是我们这种喜剧人自己看了才会会心一笑的这种。东西反正很好玩了、啊，那那一次其实蛮好玩。我觉得它是少数，因为算是有用到我们的专场，然后是一个很有把握的事情，所以我做起来就是这个东西是很踏实的，然后很开心的。<笑>不像其他事情，就是那个时候做起来很多其他事情是都没做过，然后做的里里答答，然后就做的很不开心，很没有成就感。这个算是很有成就感的一次创作，这样子。而有一个地方，其实是底下翻译的人特别在乎的地方，就是那个呃，总之就是有一个地方啦，就是 nation， 就是那个外国演员在选字的时候，他他用 nation 这个字，然后我们在翻译的时候，我那个时候有稍微拿捏一下，然后我就想说要怎么翻才可以翻出这个意思。后来我是走比较稍微极端一点的，因为这个这个东西，如果你要用。中文解释起来蛮复杂，所以我就直接走极端。我就是因为他故意选字嘛，所以我的我就觉得他其实就是在避开 “country” 这个字，他就是在避开国家，他不想要讲到真正的国家，所以我就直接把 “nation” 翻译成地方。那这个其实翻译的手法是我自己觉得啦，这个一有点像是用那个语言的目的性来翻译，就是他的目的，他就是要避开嘛。要避开 country 太敏感了，我们台湾不是 country， 因为他如果讲 country 的话，会得罪一些人，是谁我就不说了。但是他就是想要避开，那他要避开的话，那我们如果想要翻译这个东西，你最直接发现他怕得罪一些人，最直接的翻译，你就是把 country 翻成地方，那果然就得罪一堆人啊，就是一堆<笑>。英文不好的台湾人，他就说：“哦，我听到 nation，nation， 老师都是教是国家，就是你怎么不敢翻成国家？人家都讲 nation， <笑>、啊、人家就是不敢讲 country， 才讲 nation 呢、啊。”像这种翻译的东西，我就觉得有的时候在台湾翻译很烦，很烦的原因就是。台湾人很多人就是你，你英文说老实话，就是你真的只学到很皮毛的东西。然后，可是那个字你在学校又都学过，就是这件事情非常烦。然后翻译在做这些事情的时候，就经常会会得到这种质疑，你知道吗？就是不必要的质疑，就是哦，我们明明超级专业，然后翻的超级到位、超级好的。然后，可是就因为那个字你听过哦，你觉得哦，我懂，我懂 nation，nation， nation 我也不知道为什么，我也不分不清楚 state，nation 跟 country 到底是有什么差别。但是我听到老师以前教我们 nation 也是国家，你就要犯国家，就是<笑>我今在都在丑化的大家这样子，但是我我<笑>。这算一种迁怒啦，就是长期以来翻译在台湾真的是就不受信任啦、啊。最主要是这个东西。那就算你表现的再专业啊什么，那大家就会觉得说，哦，可是我听得懂啊什么，你根本没什么。<笑>哎呀，我一直想要把它圆成很正面的，结果你知道吗？我嘴巴吐出来全部都是负面的东西。但其实我跟你讲，那个这这些愤怒或者是这些不满什么，其实在我二十几岁的时候都已经都已经算是消化完了。那我现在只是说，哦，在这个 p a c k a g e 上面就是随便酸一下，因为就很想要讲这件事情嘛<笑>，讲说自己已经消化完，然后现在说，哦，其实我也只是想要再讲一下。好啦，其实没有过去啦。就是有些事情我也是还是就是要长期消化。但是你知道吗？这件事情就是四年前的事情了、啊。我我那个时候就是要讲的话，如果是那种真的很想要解释啊，真的很想讲，其实就是当下讲。那我现在就是只是跟大家讲这件事情，就是它只是只是会让我想到很多以前我们做不管是夜秀啊，或者是我自己做翻译的一些一些回回忆啦，然后就会觉得。像我们做喜剧啊，也有很多人就是，如果你说好不好笑，好不好笑就是主观。你说不好笑，或者好笑，或者是说，哎，我觉得还好。这个我其实完全，我们其实也都接受。可是我们最怕的是那种，就是有些是有些笑话或什么，我们明明就做得很好，我们的意思明明都超级精准，然后呃。该嘲笑的，我们会说，对我们有嘲笑这个没有嘲笑，它只是作为一个铺垫去做转化的东西。它就是在，例如说，在我们在讽刺这个政府在做的事情，可是我们用的题材也许是特别敏感的题材的时候，有些人就会曲解那个意思，你知道吗？那那个曲解的，其实就是你自己意识形态作祟，或者是说你就是误解了嘛，你的中文就不够好嘛。其实说说说说到底，可能就是这样，就是你的中文不够好，你才会误解这句话，它真正的敌人是谁。我们其实有的时候写笑话，如果这样讲的话，是在我们写出这个笑话，它是有针对的敌人，我们是在骂，我们是指伤骂怀。那我们骂的是怀，我们只是把伤指出来这样子。而已。但有些人就是看不懂，他就会觉得哦，你把伤举出来，你是不是在骂伤？不是，我们是在用伤来讽刺怀。有的时候就是这样啦，就是没办法，你不能这种东西就是要面对大众，就包括我们的翻译也是一样，就是要面对一般大众。所以，但是中间会有一个稍微有一个距离，当然就是大家就是。我我们最最，我觉得每次就是遇到这种专业性的问题啊，最麻烦的就是，嗯，没有中间的一个桥梁，你知道吗？就是当然就是有很多人，有绝大多数人，他们其实对于这些我们想要做的事情，或者是比较呃比较比较复杂的事情，他们是有那个 sense， 他们也看得懂，然后也很喜欢。可是他们其实通常都是不会讲话的那一群人，嗯，但是呢还有一群人，就是他们可能就是只喜欢看呃一些比较直接的东西，例如说那种扮丑啊，或者是呃肢体的啊，或者是呃玩游戏啊，那种很开开心心的那种那种表演的时候，他们对语言的执着度其实没有那么高，所以当我们我们。给出这些比较复杂的东西的时候，其实很容易被他们曲解。他们会不知道你在干什么，然后觉得说：“哎，你也不好笑。”然后或者是说他也不会想要读你那个句子，他不会想要感受那个句子从这里好像要引导你去想 A， 然后忽然改成 B 的那样子的。他们不觉得那个的有趣，因为那个东西其实是要一个语言上的呃思考。那你如果只是就是坐在那边，然后。想要看一些动作，然后想要看一些什么或出球，或者是那个情绪，就是哦，就是喜欢玩羞耻 play， 就是就是如果说假设说那个你都看那个台智源就是色咪咪的这样想要摸摸泱泱的手，然后被那个开开箱用扇子打头，然后就觉得呵呵这个好好笑。对，如果你是习惯这种就是很直接的一个情绪出来，然后有一个动作，然后去把它吐槽掉，然后凸显出台智源好像有点猥琐卑鄙的这样子，然后你就会觉得哎、欸、很开开心，我看到这样子的人被打，我觉得很开心。如果你是看这种很直接的告诉你哪边好笑的东西，那你如果来来看我们这种语言的转换的，你就会没有办法很直接的感受到那个东西。对我们其实有的时候很大的问题就是这个，就是哎、欸，这个东西是不是在中中文或者是在华语社会里面没有那么的普及？我们的这种制造这种惊喜或制造意外的方式的手法，是不是大家的接受度还没有那么高？常常会遇到这样子的情况。那翻译的情况，我也是觉得有的时候也是这样，就是大家都会一点点英文了，但是呢，我们在翻译的时候，我们服务的对象其实就是。我们服务的对象都是很专业的东西嘛，我们不是在翻字面上的东西，我们是在翻语言情境这件事情。那你如果那种字斟句酌，就实时,时我们在翻译的时候，又要一直这边很纠结说啊、哦，可是可是听众可能听得懂这个这么简单的字，可是这么简单的字里面有这么复杂的意涵的时候，你知道吗？其实翻译很难做<笑>。<笑>呃，对啊，尤其这种影视作品一多哈、哦，有些人就是说哦，我有听到 water， 你没有翻 water 啊？然后可能我也不知道，我随便乱讲了，反正就是，也许他根本跟 water 完全没关系，可是听众有听到 water 就觉得哦，你没有翻到 water 之类的，诸如此类的问题常常都会有。你要不只是借机发发牢骚，因为就想到那个伯恩这一次好像。还真的，就是他二零一八年在这个访问上面的时候，他曾经说过：“哎、欸，就是随便做节目，随便说说。哎、欸，如果有机会的话，我可以去这个《极限震撼、啊》的，当那个 Running Man， 当那个他们上面节目里面有一个人一直跑的人。然后结果现在《极限震撼》好像有有一场，好像真的是要邀请伯恩去做一个小桥段的一个表演呢、啊，让他去串个场之类的，蛮特别的。就是哇，没有想到四年前所做的一个。”一个宣传或什么的，然后到现在四年后开启一个机会，让伯恩登上这个舞台，我觉得他自己应该也会觉得蛮特别的啦。就是哦，那个时候没想到，那个时候就是随口说说的一句话，虽然也是希望，也许有多一个体验什么的，但也没想到四年后真的成真了，蛮蛮好玩的，我觉得蛮有趣的，好啦。今天大概就先录到这边，发了一点牢骚，希望你们不会觉得无聊<笑>。好了，就先这样吧。新年新展望，我们一起加油！谢谢大家收听，我是张敬伟，下周同一时间再见，拜拜。